0: Välkommen till KMS podcast avsnitt 178 som spelas in och släpps på nätet den 7 mars 2022 Med mig Dan Eriksson och Björn Björkqvist och Magnus Söderman Ni sitter där och göttar er i svenskarnas hus Och själv sitter jag här och är frustrerad i de tyringanska bergen, kanske det blir på svenska men snart är jag hemma Snart är jag hemma hörni Jag tror att vi till och med har ett datum för flytten än Men jag, jag håller det lite Men, men det ser ut att bli till och med i början av maj om jag tror. Oj då ja, men Det
1: ser vi fram emot, vad kul Kan du sitta och götta dig i Svenskarnas hus Det också då du, du väljer ju rätt tid att komma Du kommer inte behöva sitta och frysa I Svenskarnas hus I alla fall inte på några månader Men sen ska du få uppleva <laughs> den känslan också
0: Nej, inga problem. Jag har ju bott i Tyskland. Där fryser man ju alltid. Det är ju aldrig varmt hemma hos någon i Tyskland. Nej,
1: det är sant faktiskt. Så att du, kommer, du kommer sitta och svettas och gå omkring i shorts här när det är november och kallt. Det är faktiskt då... en sak jag saknar när man flyttade hem. Nu ska vi inte bli långrandiga på detta, men just det faktum att alla i Sverige är så jävla varmt. Det är så varmt. Det är förutsättning var vara varmt överallt.
0: Nej. Nej. Ja, det var, det var en underlig känsla när man första gången jag var i Tyskland när man besökte folk hemma och så här... Det var rimligt att folk hade 15 grader i hemmet. Liksom. Ja, Eller åtminstone i alla rum, utom kanske ett, där man hade 18 grader. Mm. Det var uh... det var spännande. Och nu är vi på samma ställe i Sverige, uh, i stort sett, med de här energipriserna som är. Just det. Um, men det är väl inte det vi ska prata om idag, va? Uh,
1: nej, men det har ju med det att göra som vi ska prata om idag.
0: Ja, det vet jag inte. Ja, uh, det kommer vi väl till, men... Det är lite så här, man sitter inför ett sånt här program och så fördelar man finns det något annat vi kan prata om än eh, liksom kriget i Ukraina med allting runt omkring det såklart, men, men liksom något som inte har med kriget att göra finns det någon gruppvåldtäkt vi kan bli hargöver eller kanske, jag vet inte någon politiker som har sagt något dumt som inte har med det här att göra så här. det finns ju säkert sådana nyheter men på ett sätt känns de ju futtiga och det hade ju känns Nästan som vi skulle typ ljuga för oss själva om vi satt och pratade om sådana nyheter i ett läge där så mycket kretsar liksom kring, kring det som sker just nu i Ukraina med, med eller Vad tänker du, Björn?
2: Jo, nej, men så, så är det absolut. I alla fall nu när det, när det händer så oerhört mycket också. Det är, om några månader, så, så om det fortfarande pågår krig där, så, så kommer det inte. Då blir vi ju tvungna att hitta andra saker att prata om också för, för att
1: ähm,
2: människor är ju sådana. Man, man tröttnar efter ett tag mm. så då blir det mer spektakulära saker. Men, men just nu när, när allting är så pass nytt och det jag menar, det här är ju skulle jag tro den, den största händelsen äh, om man får använda ett sådant neutralt uttryck under, under det här året utsäderna så här långt. Så ähm, det är ju klart att vi måste prata om det.
0: Ja, åtminstone i Europa. Man kan prata om Syrienkriget och liksom invasionen av Irak och Afghanistan och så vidare. Som har haft otroliga påverkan på politiken och världsläget och så vidare. Men det här sker ju i vår, i vår bakgård så att säga. Så att det blir lite så här, var, var, var börjar man någonstans? och Det är ju väldigt svårt och det är en sån konstant utveckling, så att det är nästan när vi har spelat in det här så tar det ju någon timme innan det lägger ut på nätet och då kan allt ha förändrats um, så att och, och sedan vi hade ett ordinarie avsnitt senast, alltså för en vecka sedan det känns som att det var, alltså det, det har gått en evighet sedan dess det har hänt så oerhört mycket och vi kan ju omöjligen liksom sammanfatta det här, utan vi får ju ta lite andra liksom vinklar och, och ingångar på det här, eller vad tänker du Magnus?
1: Jo, men framförallt så är det ju så att vi inte vet vad som händer alls, egentligen alltså, till, till stor del om man tittar på uh, så kallade bekräftade liksom, kartor över hur invasionen går så, så är det ganska mycket står och stampar um, och sen tittar man då på de olika propaganda alltså det som är som ren och skär propaganda, då har det ju skett enormt mycket men det som är liksom, någonstans ska vara liksom tripp eller bekräftat, då är det fortfarande ganska mycket som, som står lite still. Men du kan egentligen dela in det här i några block. Du har det militära, vad, vad händer där? Du har det, det ekonomiska, sanktioner och liknande, vad händer där? Sen har du flyktingsituationen och sen har du liksom hela västvärldens, eh, vad de säger och vad de gör, eller säger att de ska göra. Sen har Ryssland säger att de gör och sen allierade på olika sidor. Och där händer det mycket, men man måste nog titta på det i olika sjok och block för att liksom överhuvudtaget ha någon, någon överblick. Men jag har i alla fall bestämt mig för att jag tror inte på någonting egentligen. Allting är ju propaganda nu, allting från alla sidor. Och, och det gör också att jag någonstans inte längre bryr mig i den bemärkelsen som jag gjorde i början, det här. Att, att försöka följa någon, något form av flöde. Det gör jag är i princip inte längre, utan, utan jag, jag, jag har mina... Sajter som jag går in på, och där får jag viss information, och sen så väger jag den mot varandra. För att det är ju så att i västmedia så har, har man i princip hindrat invasionen. I eh, rysk media så går det, går det som smort. Mm. Ja, och, och, och naturligtvis så, så är vi där någonstans emellan. Och då får man ju titta på vad som händer till exempel att Ryssland nu eh, har börjat. Eh, använda artilleri mot städer och civilbefolkning. Och då kommer vissa att säga att nej, så är det inte alls det, det händer inte. Jo, men det gör det ju. Alltså, det gör det ju. Och, och någonstans måste man bestämma sig för också, att nej men det är både rimligt och, och trovärdigt att de gör det. Och det är ju ett uttryck för någonting. Mm. För jag ser ju men... också att det finns riktigt förnekande på båda sidor, då, återigen då. Vissa som hävdar att nej men Eh, Invasionen tar slut snart för att de klarar inte av längre, eller andra då som hävdar att nej men,
0: ja
1: men det är verkligen propaganda att man har köpt en, en av någon sidorna. Mm. Ja, det,
0: det är oerhört svartvitt på en del eh, på en del håll och det gäller ju också hur man då beskriver respektive armé, eh, alltså att de är liksom blodtörstiga känslokalla människor eh, när Sanningen är att på båda sidor så, precis som alltid, så är de flesta säkert godhjärtade människor. Och um, när, alltså, när det gäller ryska armén så är ju många, visste ju inte ens att de skulle in i det här kriget. De var på övning. Mm. Um, och många är väldigt, väldigt unga. Och i den ukrainska um, liksom armén eller styrkorna, eller de beväpnade, liksom, um, där är ju alla män, alltså inga män mellan 18 och 60 får ju lämna landet. Nej. Um, och liksom antingen blir tvingade till eller känner sig tvungna att liksom ta till vapen. Mm. Um, så att du, du har ju alltså så många mänskliga tragedier att det, det blir ju um, jobbigt att nästan, um, nästan tänka på och sen när man försöker alltså den ryska media jag kan följa är ju liksom RT och Sputnik mm. för att de är på engelska. Um, och sen så försöker man följa västmedia och sen har man ju då um, som vad ska man säga ryssvennliga alternativmedier i väst och västvänliga alternativmedier i öst mm. och försöka och den enda bilden jag får fram till slut är att det är nazister mot fascister mm. och den ena sidan är god och den andra sidan är ond men det är olika beroende på vem som berättar det. Ett exempel som man kan se, och det kan man se i mainstreammedierna alltså då säger jag, ryska mainstreammedier som RT och Sputnik jämfört med västerländska mainstreammedier, det är det här med de humanitära korridorerna mm. i Kharkiv, Kiev och så vidare där man sa, ja, men vi har kommit överens om att vapenstillestånd eh, för att eh, göra en humanitär korridor så att civila kan ta sig ur eh, krigszonen. Eh, enligt västmedia så, ja, så liksom förstörs det här av att ryssarna börjar skjuta och bomba eh, eller till och med då eh, stoppar eh, civila från att lämna städerna. Enligt rysk media så förstörs det här av att ukrainarna vägrar släppa ut sina civila ur städerna. Mm. Och ska vi bara använda Ockhams rakkniv här? så skulle jag nog ge ryska medier större chans till att ha rätt. För vem... Alltså, det är bara Ukraina som tjänar på att civila är kvar i områden och städer som Ryssland vill bomba eller inta. Ryssland har inget att tjäna på att de här civila är kvar. Men det är inte sagt att liksom... Ryssland inte kan ha brutit. var det de som bröt liksom eldupphör så att säga, eller att Ryssland inte kan ha liksom behandlat sig illa eller till och med skjutit, alltså alla de här sakerna. Mm. Men båda de här mediernas mediesidornas svartvita bild äh, gör att det, det, liksom, det går inte att läsa de här medierna längre för att det blir... Äh, Alltså man kan inte läsa det som annat än, än hur man läste en ding värld.
1: Men det, blir, för det finns ett problem här också. Det, jag läste en, en, en analys angående Mariupol till exempel. Ja, och det var utav en person som, som han finns på Twitter kallar sig friskytt. Varit, han har varit under den första, första så att säga, kriget så var han, var han på plats. till väl Assov, om jag inte minns fel. Och han tar upp det faktum att vad det gäller Mariupol i vart fall så menar han att ryssen hatar eh, Mariupol. Man hatar befolkningen, man hatar hela... liksom hela grejen där, på grund av så bataljonen som har över tusen personer på plats som man har varit väldigt, så att säga, antiryska under hela perioden. Man har inte på något sätt velat liksom, kännas vid Ryssland där. Ja, och det ligger ju i och, och att det finns liksom... Och jag, det fick mig att tänka lite att det kanske finns inslag utav, utav känslomässighet här också. Ja, vi vet ju att människor är och jag, jag får för mig i alla fall att det inte har gått som det var tänkt. Jag får för mig att den antingen ryska militärledningen, politiska ledningen några där, alltså man trodde kanske på sin egen propaganda om att man kom för att befria Ukraina, man kom för att befria sitt brödra folk från fascisterna från nazisterna, för att titta vi på hur det ser ut i Ryssland på, på och så offentliga propagandakanaler, så är det ju, alltså det är ju på riktigt så att man hävdar att det är hakorsviftande nationalsocialister som styr Ukraina som ockuperar så att säga, alltså som har ja, det är på riktigt det. Jag ser ju bilder därifrån, man visar så här, en del tydliga fotoshoppade bilder på hakorsflaggor som vajar från, från stängerna i så här städer och sådär. Så det är på riktigt den retoriken. Och jag tänker att det, det finns ett inslag kanske då av att man, man då kommer dit och så, så blir man inte befriaren utan man blir ganska avskydd. Vi har ju sett hur, hur man har hanterat, så alltså stått emot de ryska invasionsstyrkorna. Och då kan man bli, till sist kanske man tänker, men skitsamma. Med, alltså, jämna med marken då. Det här är ju bara fascister och nazister i hela högen som vill förstöra mod i Ryssland. Eh, och att man där vid lag också eh, blir lite mer slapphänt vad det gäller eh, hanteringen av sitt eh, civilbefolkning. Men det är bara en, en teori som jag finner ganska trolig också. I det sammanhanget då. Mm. Uh, för att sanningen är ju den att titta i Kiev och sådär, alltså folk stannar ju kvar vad var det 60 000 ukrainare som håller på att resa tillbaka uh, mm. för, att, för att slåss och det är i alla fall sånt som vi hör vara
0: västmedia ja. Ja, alltså, det, 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 det kan vara sant det kan vara lögn mm. uh, och det är ju det här, det är inte svartvitt det är det jag säger, det är förmodligen inte 100% den ena parten som gör den här humanitära korridoren uh, omöjlig eller, eller försvåra den men, men just det, det, poängen är att försöker man läsa eh, eller titta på rysk eller, eller västmedia så får man bilden av att det är den här svartvita eh, konflikten. Och det, det kanske bara är, är naturligt pro, alltså propaganda i krig. Det Samtidigt finns har ett ju de litet,
1: ja. <laughs> ja, jag ska bara säga mm. ja, <laughs> en liten grej. Ja, ja, du, kommer ifrån ett, ett, du kommer aldrig från följande. Ryssland invaderade.
2: Jo, nej men så, så är det ju. Absolut. Eh, men, nej men det jag tänkte var, var att Media har ju ändå lite svårt, i alla fall i Sverige när man har tittat, för att de vill ju hela tiden påpeka att eh, Ukraina är demokratins eh, näster på jorden. Det är liksom mm. eh, en av de viktigaste platserna som finns och det handlar om ett krig mellan demokrati och icke-demokrati och eh, allt sånt där. Samtidigt så måste de ju lite grann emellanåt så här, berätta att de dumma ukrainarna försöker prioritera sina kvinnor och barn framför de här stackars gästarbetarna. Det har varit flera artiklar i många tidningar nu där man nu håller på att snyfta om att det finns ju faktiskt en hemsk rasism där. Vilket då blir konstigt när det samtidigt då ska vara det godaste som finns på hela jorden. Jag såg någon artikel om att nu är det tydligen svårt för ukrainska transvestiter att ta sig ut för att myndigheterna menar att de är män. Och de menar att de är kvinnor som ska få lov att sticka iväg med de andra kvinnorna. Uh, så so, 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 där blir det ju väldigt svårt för dem också att uh, å ena sidan hävda att det här Ukraina är världens godaste befolkning som är helt oskyldiga till allt och alltid uh, alltså utifrån deras sätt att se på det Alltså riktigt, riktigt goda samtidigt som de då tydligen beter sig på ett sätt som hade skett i vilket annat land som helst i, i den vita världen hade varit det mest onskefulla och fruktansvärda man kan göra, så att det, det är ju svårt för alla att hålla flera bollar i luften också.
0: Ja, alltså sen är det ju um, liksom, det är ingen hemlighet för den som skrapar lite på ytan att Ukraina är ett superkorrumperat land mm. och liksom där, där ett gäng oligarker uh, slåss om, om makten. Eller som vi kallar dem i, i Västeuropa, entreprenörer. Mm. <laughs> för det heter tydligen så i väst. Um, men, men, och liksom, menar, Zelensky uh, som, som gick till val på att liksom, finansierad av, av oligarker gå till val på att stoppa oligark, uh, mm. oligarkin så att säga uh, och sen bara uh, föder den ännu mer under sin tid alltså, det, det är ju bara, men återigen det är propaganda, allt är ju propaganda nu uh, och, och därför blir det ju omöjligt att sitta och liksom prata om exakt vad som händer um, lite överallt, däremot så Tänker ju att man kan ju konstatera att Ukraina oavsett hur mycket vapen väst skickar in och så vidare och så länge väst inte går in med trupper är militärt underlägset Ryssland. Mm. Um, och, och, och även där jag menar Propaganda av hur många, hur många har dött på varje sida och kolla här vilka dålig utrustning ryssarna har. Kolla i fula gamla lastbilar och, mm. och sådär. Alltså, allt, allt är, är bara propaganda. Vi kan konstatera att eh, Ryssland är militärt överlägset Ukraina. Eh, det är ganska självklart. Mm. Det jag funderar på, um, för att, jag har ju sagt det här tidigare, jag har, jag har full förståelse och respekt för de ukrainare som känner att de vill försvara hem och här och gör vad de kan för att göra det. Och jag tror att väldigt få utav dem, speciellt bland nationalisterna gör ju det för att liksom kämpa för Zelensky eller EU eller NATO eller sådär som, som då gärna propaganda vill påvisa utan för att deras hem är under invasion, under attack och så vidare. Det är inget konstigt med det. Men, om man är militärt underlägset och man dessutom Um, om man ser nu till, till vad båda sidor har presenterat för villkor för ett eldupphör eller för ett, för, ett, för ett stopp på det här så är det ganska kompromisslösa förslag från båda sidor uh, Zelensky, um, han uh, liksom ska ha tillbaka Krim och det, det är massa sådana här saker som, som Ryssland aldrig kommer att gå med på Uh, och uh, Ryssland ska ju avsätta då um, regeringen och uh, i stort sett få kontroll över hela Ukraina. Vilket såklart den ukrainska sidan inte kommer att gå med på. Uh, vilket gör att, att de här striderna um, kan ju då fortsätta um, tills det att egentligen Ryssland har. Um, kört över Ukraina. Sen kommer alltså självklart guerillakrig kan fortsätta, små fickor av motstånd och så vidare. Men de här stora eh, liksom intagningarna av städer och så vidare. Kiev kommer falla om, om det liksom får fortsätta så här. Min tanke är bara um, finns, skulle det finnas en liksom, vore kanske det humanitära mot sin egen befolkning av Ukraina att ta förlusten så att säga eller måste man för sin heder och av princip slåss till sista blodstroppen alltså kan, kan det vara rimligare att, att liksom omgruppera för jag vet inte vilka utsikter man ser för liksom en, en, en seger i slaget som det är nu, jag tror inte på en rysk seger heller, framförallt inte i Västerkrainna så att man kommer få med sig befolkningen, men det väpnade motståndet kanske kostar mer än, än vad det är värt.
1: Två saker. Det, det ena är att jag läste en artikel om det här med rysk förhandlingsteknik från sovjettiden tiden och både innan och efter. Men framförallt det. Och den verkar gå ut på att du ställer helt orimliga krav och sen så skjuter du på och krigar på bara helvete och sen så liksom mjukar det mjukaste där till sig. Så. Alltså
0: det här är exakt Donald Trumps förhandlingsteknik i The Art of the Deal
1: ja precis ja, och, och Stalin var sån och, och liksom det har tydligen liksom varit så och att Ukraina då använder samma teknik det är inte så konstigt för det är, de är, det är samma folk i princip så att, det är väl en sak det andra är du du frågar eller du funderar kring kriget och där ser jag, det, där har man väl olika sidor olika tankar men eh, historien minns ju sällan de som gjorde, tvärtom vi minns Sparta, Sparta Spartanerna som sa nej, döda oss alla då och vi minns liksom de som bara konstaterade att nej, vi ger oss inte. Utan ni får, ni får döda hela befolkningen, vilket sällan händer. Men det som händer när du liksom går till de extremerna, det är att dels så kostar det väldigt mycket för fienden. I många fall så pass mycket att, att det liksom inte blir som man hade tänkt sig. Det andra är att när äh, ockupationen väl är på plats, det, det och liksom, när, när de har påtvingat dig i sin vilja, så finns det ändå en mentalitet kvar i folkets medvetande om att man aldrig gav upp utan att, att man blev verkligen ner tvingad. Och det, det, fick, det gör att du, så att säga, eh, i den totala undergången så, 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 så läggs fröt till eh, ett framtida återtagande, ett framtida uppror. Om du däremot lägger det till sist platt och bara ger dig och låter dem komma in och bestämma, för att jag läste en annan artikel Intressant vad, som, vad det handlar alltså hur hur det är att vara under ockupation, vad, vad det innebär. Så är det inte särskilt kul. Och, och någonstans så, så resonerar man bara på det klassiska sättet att nej, men det, det är bättre att dö. Det är bättre att allt går under, allt brinner, än att du ger dig. Och det är en ganska fascinerande inställning som väst liksom i princip har tappat någonstans det här liberala tänket. Ja, på något sätt så gör Ukraina oss en, en tjänst när de, när de faktiskt beter sig på det sättet som. Ja, alla skriver om i sina i, i, liksom, ja men, i propagandan och hur vi har resonerat och de gamla klassikerna, riddaren som inte ger sig eller vad som helst. Liksom. Så att det är nog inte så konstigt egentligen. Jag tror att de gör rätt.
2: Jo, men sen kan det ju också vara, menar, om man, om man ger sig direkt så, så har man ju uppenbarligen gett sig. Eh, gör man inte det så kan det ju alltid hända saker. Man kan få med sig NATO till exempel. Då, har man, då kan ju läget vara det omvända plötsligt om man har Många länder bakom, bakom sig just nu så har man fått klara sig ganska mycket själva. Och bara där har det ju ändå gått förvånansvärt bra. Eh, så att drar man ut på det så kan man ju det finns ju alltid ett hopp om att vinna.
1: Mm. Ja, det är därför vi har i svensk doktrin eh, all, all, alltså I Sverige har vi ju den uppfattningen att Sverige ska aldrig någonsin ge sig. Eh, varje varje meddelande om att motståndet har upphört är falskt. Det, det är den generalorder som finns. Så det betyder ju. Och det här är ju kanske inte svenska liberaler, liksom folkmoderna, fattat att Sverige ska segra eller utplånas från jordens yta. Det, det, är, det är doktrinen. Det finns inget annat. Mm. Och det är ju rätt.
0: Mm. Nej, jag, jag säger inte ähm, varken, liksom att, att hur de ska eller inte ska göra. Jag bara resonerar kring äh, som, hu, hur man kan se på det på olika sätt. För att det, jag har hört det resonemanget rätt ofta från. Um, från väst liksom, men från tyckare i väst liksom, att mm. spara liv lägger ner och sådär uh, och jag kan förstå resonemanget men precis som ni är inne på vi får ju andra uh, andra komplikationer uh, av att man, att man har en sån de planterar en sån mentalitet i, i folket Mm. Um, och, um, jag är ganska alltså, jag, jag vet inte hur svenskarna hade reagerat eh, via en sån här, alltså de moderna svenskarna om de hade eh, gjort så som generalorden säger eller snarare eh, liksom, lagt sig ner och, och bett, bett om nåd
1: ja, nej, um. det, det, det gjordes ju någon sån här undersökning ju, där fokus var det som gjorde det, tror jag. där kommer man ju alltså man tittar på partisympatier i alla fall och där visar det sig att sossar och de, där, de var inte så säkra på om de skulle försvara Sverige. 30 procent någonting som var ganska osäkra huruvida de skulle försvara Sverige eller inte.
2: Och det är väldigt många redan i en situation där vi inte har krig. Ja, menar, precis. Ställer man sig inför ett äkta faktum så blir ju naturligtvis den siffran större, tror jag. Mm,
1: mm. Ja, det tror jag också. Så att, nej, jag tror att försvarsviljan är ganska låg hos väldigt många. Eh, desto, desto högre hos de som verkligen har den då, naturligtvis. Men... Eh, jag menar, det, det är väl, vad kan man förvänta sig? Alltså, vad kan man förvänta sig? Det är inte så konstigt att folk inte vill försvara eh, Sverige. De har ju lärt sig att Sverige är mest skit. De har ju lärt sig att det finns egentligen inget Sverige och att Sverige är vad fan som helst. Så att, ja, men alltså, det är
2: det och sen har man lagt ner försvaret. Väldigt ja. få, alltså visst generationen före vår de har ju gjort lumpen, de flesta av dem mm. generationen efter oss har de flesta inte gjort lumpen mm. de, må, väldigt, väldigt många människor har aldrig hållit i ett vapen mm. så bara, är du beredd att gå ut i krig? nej <skratt> <skratt> man, man, man vet inte ens hur grejen funkar man, alltså så att, det är ju inte speciellt konstigt att många känner att nej, det, det är nog inte riktigt min grej jag, jag vill nog syssla med Youtube istället
0: mm, mm. Ja, om man kollar lite på det, de konsekvenser som har blivit av det här än så länge och vi ser framöver. För att om vi tittar på Rysslands officiella motivation för den här invasionen så ser jag det är väl tre spår. Det ena är ju då att stoppa Natos utvidgning och förhindra att... Att Ukraina blir en del av NATO och att NATO kan placera trupp och, och baser och kärnvapen och så vidare i Ukraina. Det är det ena. Det andra är um, att de menar att de um, ryska uh, minoriteterna uh, i uh, framförallt Donbass-regionen är utsatta för ett folkmord. Uh, och um, att de måste rädda dem. Och det tredje är då uh, för att nazister styr Ukraina och man ska avnazifiera Ukraina och, och rädda dem undan. Man brukar blanda nazism och nationalism. De två mm. hemska sakerna ska man då rädda Ukraina ifrån. Eh, och det här är då de, eh, de liksom tre huvudsakliga spåren i, i offentlig, officiellt motiveringen. I förra veckan pratade vi om att liksom en kan vara som kunde vara en alternativ förklaring. Nu pratar vi naturresurser i Ukraina och vem som kontrollerar dem. och sådär. Mm. Um, men om vi tittar på de konsekvenser som har blivit hittills, åtminstone i väst jag har väldigt svårt att veta exakt hur, liksom, hur ryssar i gemen resonerar, som att man inte har de känningarna där um, men om vi tittar i väst så verkar det ju som att det här har fått Västeuropa och USA och liksom alla som tillhör den maktsvären att bli mer enade än någonsin mm. absolut, det finns i alla länder folk med avvikande åsikter men på statsnivå på, liksom, på de högsta nivåerna i samhället så har liksom länder som annars har skivats som en hel del saker här enats om vem som är the good guy och the bad guy. Man har sett i Sverige och Finland ett ökat stöd för NATO medlemskap, vilket kändes nästan orimligt för bara några månader sedan. Men nu känns det som att det liksom står på och tröskeln. Um, och om vi ser det ur Rysslands perspektiv så, finns, så borde det finnas en risk här att uh, det så kallade väst då blir allt mer enat, att NATO blir ännu större och ännu starkare uh, och um, därmed um, som blir ett ännu större hot emot den ryska intressesfären. Jag, för jag kan inte se att alltså, utvecklingen i väst, kanske Putin skiter i det, det vet jag inte. Men utvecklingen i väst kan jag inte se de här senaste veckorna att det har gått till Rysslands fördel.
1: Nej. Det, nej, alltså som sagt, det beror ju på lite vad Ryssland är ute efter. Mycket tyder ju på att man avskärmar sig mer och mer och mer. Uh. Så att, alltså om, om målet är att bygga en väldigt stark uh, ingrupp uh. Ett, 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 ett imperium en, med en stark ingruppskänsla att så att säga komma tillbaka till, egentligen till sovjettiden eh, den, 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 den liksom inställningen med, med en järnridå av något slag eller liknande och uh, kunna odla idéer om, om liksom, den egna förträffligheten, så absolut man får ju ett kompakt motstånd mot sig så att Någonstans, man kanske har gjort analysen att nej, men i den här globalistiska utvecklingen så drar vi det, det, liksom det kortaste strået hela tiden. Uh, utifrån den, någon, någon form av den, den uh, doktrin som, som Putin med flera uh, är anhängare av. Att de har försökt, han har försökt under många år att, att ha kontakt med väst, men han märker någonstans att nej, vi, vi förlorar på det, tycker han. då. Och då finns det en annan väg, och det är den här vägen. för att det du säger, att det som det, alltså det kommer bli så. Uh, väst är mer enat än någonsin. Vi kommer gå med i NATO, självklart. Uh, argumentet är jätteenkelt. Titta vad som händer med Ukraina, de var inte med i NATO. Okej, okay, då går vi med i NATO. Uh, det finns inga alternativ till det här. Det, det går inte att ändra. Alltså, kaninen är ute ur hatten. Uh, I och med... Uh, det som hände i Ukraina. så att det, det som det gäller för Ryssland nu det är att ta Ukraina så mycket man kan och de här Transnistrien och vad det nu heter. Inlämna dem i sitt rike. Se till att ha kontakter med Kina. De blir avstängda från banksystemet. De startar sina egna kort tillsammans med Kina. Så, så blir det den här klassiska öst- och västdelningen. Och det finns ju många som tjänar på den. Väst, västeuropeiska oligarker, naturligtvis. Jag menar, man ska titta på det. Hela kalla kriget var ju en, var ju en, en, en jävla bra tid för, för många. Jag menar Rothschilds utrikesminister eh, som de hade då, Armand hammer. Han åkte ju skyttetrafik mellan New York och, och Moskva och, och gjorde handelsavtal. Alltså de blev ju stenrika. Sådana som Soros och liknande kommer ju kunna skära guld med jag vet inte vad liksom, i, i, den nya, i den nya världen som växer fram. Och då den här liberala världsordningen kan åter. Alltså, tänk bara det här. Ja, men risken för spioneri, aggressivt Ryssland, vi måste ha de här passen, det här elektroniska övervakningen på plats för att Ryssland är ju livsfarlig, det nya liksom Ryssland, och alla går med på det. Så det är det vi kommer vandra in i, eh,
0: på grund av det som händer nu. Så är det bara. Mm. Ja, och sen om man då ser till oligarker i öst, eh, Ryssland, Kina och så vidare. Mm. Eh, om, man, om nu västföretagen drar sig undan från eh, marknaderna där mm. eh, så måste det ersättas med någonting. Ja. Eh, och det skapar ju naturligt eh, otroliga finansiella möjligheter för, för oligarkerna i den, i den delen av världen.
1: Ja, för, för världen går inte under. Alltså om man nu delar upp sig. För Det, det är ju allting, är det verkar som att till och med jag visste inte att det ens var möjligt, men man ska ju liksom hoppa av internet
0: på något sätt. Alltså, Ja, man bygger en egen internetstruktur i alla fall. Mm. Men det, och det är ju sådana saker, det vi ser nu de senaste veckorna är ju en... Alltså, båda sidor bygger upp en egen så att man pratar om Kinas då, The Great Internet Wall of China. Mm. Men i, i Ryssland nu så, så spärrar man ju Facebook och Twitter och sådär. Medan man då i väst spärrar liksom tillgången till, till ryska nyhetsmedier och allt möjligt mm. det görs på lite olika nivåer som alltid då i, i väst har man då ska man, säga, man har lagt ut det på entreprenad alltså till företagen att mm. de, de får liksom order om det men det är företagen som spärrar det är inte staterna oftast mm. som går in och spärrar utan det är olika företag som inte gör det möjligt men de gör det under tryck till exempel då via EUs sanktioner nu när EU och sa att man ska förbjuda RT och Sputnik. Mm. Um, och då drabbar det företag inom EU som måste se till att om, de, om det är de som ordnar access till RT och Sputnik mm. så är det de som bryter mot sanktionerna. Mm. Um, så på ett sätt, ja det är ju staterna, liksom överstatliga, men, men man liksom lägger ut det på entreprenad, man gör det in, på ett sätt oärligare <laughs> faktiskt. Mm. Um, men ska, men, men jag... Så att du får ju den här absoluta uppdelningen och du får liksom två finansiella system, två Um, få internet till viss del uh, och så vidare men det finns ju många som tycker det är positivt vi ja. har ju, för att då bryta den amerikanska hegemonin
1: jag vet inte alltså, ja alltså, för oss är det, vi kommer ju inte, vi fortsätter ju vara den, alla som vill vara i det, alltså alla som tycker att det är bra kommer ju fortsätta vara i den det är ju inte så att jag ser någon massexodus av Um, duginistiska strateger som flyttar till Ryssland och omlokaliserar sig till det nya paradiset som växer fram där i sådana fall. Men det kanske bara jag. Vi kommer ju vara kvar i den. Uh, i det, alltså under, under hela kalla kriget så hade vi en kapitalistisk världsordning i väst som ledde fram till vad vi har idag. Och man hade något annat där. Jag ska bara säga det jag, innan vi går vidare med den uh, diskussionen, för det kanske blir den. Uh, ska jag bara backa lite för att det behöver inte bli så. Det finns två andra alternativ. Ett är det tredje världskriget. Och då vet vi inte alls var det slutar någonstans. Det behöver alltså inte sluta med kärnvapen. Alla tror att tredje världskriget måste vara kärnvapenkrig. Det behöver inte vara. Man kan ha tredje världskrig utan det, om man känner för det. Det andra är ju att man helt så avsätter Putin. Att på något sätt så, så sker en militärkupp eller... Säkerhetsstyrkorna gör något eller sådär. Va? Ja. Men, men ingenting av det känns sådär, faktiskt, enligt mig, då, särskilt tro, troligt. Utan det som är mest troligt, tycker jag, det är att vi går tillbaka till kalla krigssituationen. Uh, uh, men vi ska lämna öppet för de andra alternativen där.
2: Ja, alltså det sista är ju inte helt omöjligt. Alltså det, det skulle ju i princip till och med kunna vara så att det pågår en statskupp i Ryssland. Att det är därför man har förmått honom att ja, man ger det in i det här. Uh, och sen så har det inte gått så bra och det kan ju vara för att vissa inte vill att det ska gå så bra uh, och sen stegvis kunna avsätta honom eller lura iväg honom någonstans och sen bara, nu kan du sitta där mm. inspärrad jag menar, det, det, det konstigare saker har ju hänt än att uh, man använder krig för att vinna inrikespolitiska poänger mm. Mm. så det tror jag uh, men, ja, nej, men jag, jag tycker hela den här uh, som pågår när vi ska hålla på att stänga av varandra är ganska underhållande på, på sitt sätt att iaktta hur, hur de gör det. Och när man hela tiden förklarar att ja, men nu har Ryssland stängt av det här och det är för jävligt. Och så i nästa nyhet bara, nu har alla de här företagen lämnat Ryssland och nu ska vi stänga av ryska medier här. Och då är det jättebra. Och, och en demokratisk handling. Alltså det, det finns ju... Det finns ju verkligen inga, så alltså jag fattar ju att man gör det. Det, det, absolut. Det är helt rimligt att man stänger av sin fiende, i alla fall i, i Ukraina där Ryssland ju är en fiende. Resten av Europa är ju egentligen inte fiende till Ryssland, det borde inte vara, eller det finns ju inget krig. Men att man så uppenbart håller på liksom bara att förklara samma nyheter från båda hållen, fast det, åt ena sidan är jättebra, och andra sidan är jättedåligt. Och sen hur alla bara hänger på. Jag såg att TikTok nu hade hindrat Ryssland från att alltså, ryska publicerare från att lägga upp saker. Till och med det, bara det
0: kinesiska. Och det är ju i grunden ett kinesiskt företag. Ja. Men de har ju den stora ekonomiska intressen i väst som de inte vill bli av med.
1: Ja. Det finns ju någonting finns ju något i allt det här också. Jag tänkte på det. Jag alltså Andra har gjort en reflektion naturligtvis också. På sätt och vis så ja. Ryssland slipper ju mycket alltså den, den delen slipper ju mycket av det som, som vi alltså klagar på i väst. Man slipper det här skiten. Uh, och McDonalds länge, stänger ner. Jaha, slapp man McDonalds? Fast det
0: där håller ju inte för de har ju, det finns ju alternativ som är... Precis. Du, du, det är du, det har, man... du kommer ju istället få McDonalds. <laughs> det, <laughs> det.
1: Ja, för att, för att det som händer är ju inte en det är ju inte en etnonationalistisk Eh, statsbildning som, som ligger i krig eller så får de där
0: skitäckliga finska hässbörger, då ja, kommer det. ryssen ge upp tror jag <laughs> uh,
2: Nej men det, så är det väl med allting menar, bara, Pornhub ställer, ställer in bara. nu kan du inte titta, bara, det finns ju en viss rysk porrproduktion <laughs> har jag hört
1: <laughs> och då, du menar att det är inte så att ryssar är helt alla ryssar hatar porr och är liksom ortodoxa uh, övermänniskor,
2: jo, så är det ju men, jag tänkte väl det men de vill ju tjäna pengar som kommer ändå tillverka en del pornografi.
1: Jo, nej men precis. Så att, så att uh, vi ska nog inte ta i för mycket och tänka att, uh, att det där blir liksom någon, någon större förändring. Alltså det det blir det ju återigen att de, uh, att de att det blir två världar. Alltså saken är den. Jag, 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 lyssnar, jag, jag hör ibland så här um, Alltså det finns en mening med att handla med varandra. Ju mer du handlar med varandra mm. desto mindre vill du slå varandra på käften. Mm. Ju mer ekonomin sitter, sitter ihop, desto mer ser vi till att hålla sams. Alltså det finns en, en positiv aspekt utifrån ett fredsperspektiv att kulturer, stater, människor är involverade med varandra. Mm. Uh, och det är det man bryter nu. Och då, då finns det liksom inga spärrar kvar längre. Då blir det som det var en gång i tiden. Och, och det är inte, jag tycker inte att det, det är bra... Ja, på det sättet, sen kanske det är bra jag har ju sett andra analyser om så här. Ja, men vad, får det för, vad får det för konsekvenser för väst om det här fortsätter och hur vi liksom, alltså metapolitiskt och på kulturen och så vidare kommer vi tillbaka till när Rambo var den coola killen liksom, som ska försvara våra värderingar och, och sådär jag vet inte, det är en helt ny värld som öppnar sig
2: Ja, men med Rambo vore ju trevligt faktiskt. Ja. Men nej men det, det äh, alltså hela, hela den här argumentationen som har funnits så är ju också finns där med att det är jättebra med handel om man ska göra sig beroende av varandra. EU bygger ju på det att några ska tillverka det och några det andra för då kan mm. vi inte bli osams för att vi, vi måste. Så. Det visar visst, jättebra tanke men det visar sig också nu att det blir inte alltid så. Och vi är mm. ganska beroende av mycket från Ryssland. Men nu står vi där och, och bensinpriser skenar iväg och gas och allting så här och vi står plötsligt och funderar på bara, jävla ryssar, hur kan de göra så här? Uh, och då visar det sig att hade vi istället då kanske varit lite mer självständiga så hade vi inte drabbats jättehårt av att det finns en konflikt där borta. Mm.
1: Men sen är det ju så också att alltså, oavsett vad vi tror och tänker uh, vi har ju delvis minnen av kalla kriget uh, och liksom vad det vad det var och hur det var. Men historien upprepar sig förvisso. Men sällan upprepar den sig exakt. Så att det vi får är ett nytt kallt krig. Och det kan bli precis vad som helst. Det är ju, hela, det är ju problemet med, den här, med krig som vi alltid har sagt. att det kan Vad fan som helst kan hända. Liksom. Det är ingen, ingen aning.
2: Den här gången hoppas jag ändå att Sverige, alltså för barnens skull, att man väljer att köpa in barnprogrammen från västsidan istället för från östsidan som vi fick.
1: Ja, du, du vill alltså bo i det här fallna västhelderen?
0: Äh...
2: Ja, men lite hellre Kalanka än, än Jomblund.
0: <laughs> Hallå. Tjafsanta med Sandman. Kolla på han varje kväll med barnen. <laughs> När han åker runt och sprider socialism i världens alla länder. Äh, men ja. Nej, och tänk tänker att vi ska prata om det där och lite, vad, hur vill man, vad vill man själv bo i för land? För det, jag tycker att den här romantiseringen av till exempel Ryssland eller um, liksom Asien och, och liksom Östra, Östeuropa och sådär, den är, den är rätt intressant. Jag tänkte bara först passa på att tacka alla er som um, är stödprenumeranter, för det är ni som gör Radio Svegot möjligt och sedan vårt senaste ordinarie avsnitt har det kommit in ett gäng nya stödprenumeranter som jag vill hälsa och välkomna och tacka för stödet. Och det är Marka, Koskenkorva, Pauli, Karlsson Rob, Kung, Marie, Dam, Huftelansa, där visste jag att jag skulle få att säga, mm. Martin M., Huggorm, Simon E och Mika S. Och vi tackar också för den fina donationen ifrån. Alexander, um, som stödprenumerant får du också tillgång till våra bonuspoddar och uh, den senaste då i torsdags heter Vår uppgörelse med den nationella rörelsen um, och uh, den rekommenderar jag att, um, att du lyssnar på det finns också ett helt uh, gäng andra bonuspoddar det kommer en ny redan nu på torsdag ehm um, jag vill också eh, uppmana dig att skriva upp det på Fria Svenskars nyhetsbrev. Vi har omstrukturerat lite grann i nyhetsbrevet och gjort om som den tekniska lösningen bakom. Eh, vilket gör att, vi, eh, att du när du skriver upp det på nyhetsbrevet kan välja hur ofta du vill bli kontaktad. Så, att du, så fort du skriver upp det på nyhetsbrevet på detfriasverige.se /nyhetsbrev, så får du ett mejl där du kan välja om du antingen bara vill bli kontaktad med det absolut viktigaste, alltså ett fåtal gånger i månaden och sen finns det flera nivåer upp till att du vill ha mina och andra medarbetares nästan dagliga exklusiva kommentarer via mejl. Men det väljer du själv hur ofta du blir kontaktad. Men en hel del eh, publiceras bara i de här nyhetsbreven så att man får eh, välja själv om man vill ta del av det eller inte. detfriasverige.se nyhetsbrev. Okej. Okay. Um, det finns ju då uh, den här idén om att öst är liksom bättre än väst och det är mer traditionellt och det är mer uh, liksom uh, det, är inte, det är inte den här liberala, eh, hbtq-feminism eh, mångkultur eh, vurmande ja, allt det här som nationellt sinnade av olika slag tycker är dåligt med väst eh, utan eh, på många sätt även om det inte är perfekt så är det liksom bättre än väst åtminstone i, i Ryssland då, till exempel det finns också många Um, nationalister i väst uh, som, som hyllar Kina. Um, men låt oss lämna Kina åt sidan eftersom att det är ett helt annat folk. Ryssarna är åtminstone vita. Uh, det första då man kan fundera kring det är vilket typ av samhälle vill vi själva leva i? Uh, något som mer liknar USA med alla fel och brister? Eller något som mer liknar Ryssland med alla fel och brister. Um, jag personligen uh, tycker egentligen inte att valt är så svårt. Um, jag kan se för, en del fördelar i Ryssland, men jag ser många fler fördelar i USA. Um, och, uh, idag är vi betydligt mer influerade av USA uh, och det har fört med sig negativa saker men också positiva saker. Man kan återigen konstatera att det arbete vi gör med det fria Sverige, den retorik vi har med det fria Sverige, det uttalade långsiktiga mål vi har i det fria Sverige hade satt oss i fängelse i Ryssland hade eh, gjort det omöjligt vi hade aldrig kunnat driva motsvarande svenskarnas hus eh, i Ryssland mm. um, det, alltså, det, det kan man ju börja med att konstatera Sen Handlar det ju om, om principer också. Eh, alltså va, hur man ser på relation mellan eh, stat och individ och så vidare. Eh, och man kan absolut argumentera för att det finns vissa, vissa saker där som är mer fritt i Ryssland eh, än vad det är i väst. Eh, men generellt sett eh, så eh, kan jag uppskatta den, den mjuka tyrannin bättre än den hårda. Um, så att jag funderar inte kring det där, men för mig jag, jag, jag är jag känner mig betydligt mer hemma i väst. Jag, jag är liksom mer anhängare av den, den västerländska synen på staten än vad jag är med den österländska. Men mina ryska kamrater, ni kanske har annan åsikt. Ja, men I grunden får man titta på det.
1: Jag såg som sagt han, han som är då Um, han som är ägare av White Rex till exempel, den här uh, kampsportspenis. Uh, uh, precis, men det, det är ju kampsportskalor och det är kläder. Och det, det är så. Han får ju inte verka i Ryssland. Uh, och han får verka om ens säkert med vissa problem i europeiska länder. Visst, vi kan ha problem med myndigheter, vi kan ha problem med banker och så vidare. Men mig veteligen så är inte han den enda ryska nationella som har varit tvungen att lämna landet för att inte hamna i fängelse. Uh, och det räcker för mig. Alltså jag vill ju helst vara någonstans där jag trots allt kan verka. Uh, jag tycker det är bättre än att bo någonstans där jag inte kan verka. Um, och sen, sen ska vi liksom, om vi ska lämna, eller om vi ska titta lite mer icke-propagandistiskt på hela det här hbtq och liknande. Uh, som, alltså, det argumentet är inte, det är inte stort nog. Det faktum att man i, i väst har den här hbtq-propagandan som, som man definitivt delvis har. Uh, men, men det är också så att jag behöver ju inte ta del av den på det sättet. Alltså, um, jag behöver inte gå på pride och liknande. Däremot så visst, jag, jag tvingas jag se ser i media och liknande men jag behöver inte ta del av media heller någonstans. Det är inte ett... Så att, alltså det finns, men alldeles oavsett så det är inte ett skäl nog för mig i alla fall att, att liksom äm, lämna äh, kultursfären och, och det. då hade jag ju gjort det någonstans alltså jag har inga problem med att människor äh, väljer att, att äh, liksom om, om det är så, så jävligt, i sådana fall dra till Ryssland om man hade tyckt att det var ett mycket bättre samhälle äh, om det gäller den typen av existentiella problematik, alltså den existentiella problematiken jag har inga problem med det. Uh, argumentet kan ju då vara att man ska till alla alltså alldeles oavsett så ska du vara kvar och kämpa för det du tror på i sådana fall då någon form av uh, så och, och visst det, det har jag inga problem om man gör heller. Men, men nej, jag uppskattar att kunna vara verksam i, i där jag är verksam. Um, och, och tänker nog fortsätta med det. Va? Uh, det det som i sådana fall då Ryssland har erbjuda med alltså det finns ju hbtq där också. Det är bara inte att det är statligt sanktionerat. Men det är ett multikultig imperium. Islam är den andra största religionen.
0: Jo, ja, men så här, det finns tyvärr, HBTQ. Okej, okay, men så här, vad, vad är. Vad är <laughs> uh, problemet med HBTQ i väst är ju inte att det finns homosexuella, eller att homosexuella inte eh, liksom behandlas illa, för det, jag tror inte att någon av oss tycker att man ska liksom behandla människor illa, av den speciellt av den anledningen mm. eh, utan problemet som du säger att det, det liksom går statliga pengar till att eh, trycka in massa propaganda i våra barn och så vidare ja. Eh, ja. men det finns ju också eh, liksom länder där, där eh, homosexuella eh, mördas, förföljs och fängslas eh, och, Måste jag välja mellan de två? Jag vet inte, fan, då vill jag nog hellre det där äcklet som är väst. Eh, för vad är det för stat som gör så mot sin egen befolkning? Um, ja, så, så liberal är jag. Jo. Ja, bli gammal,
2: Dan. Jag vet. Mm. Eh, ja, nej. Jag, jag har väl inget eh, direkt att tillföra <laughs> så som, som kan skapa någon debatt. Utan eh, det är väl klart att i den bästa av världen så hade vi inte tryckt i barnen en massa hbtq-propaganda och sådär. Men vi hade ju inte... Heller blivit ifrån att tagna vår yttrandefrihet. Så att det är klart att det finns bra grejer på båda sidorna. Men alla vi som är uppväxta här är ju naturligtvis... Alltså, vi passar ju bäst in här. Sen, sen är det ju, jag menar, jag tycker inte om storstäder. Då väljer jag att inte bo i en storstad. Jag håller mig undan från storstäder så mycket jag kan. För att jag mår dåligt av att befinna mig där. Den stressen och allt det där som, som finns. med. Nu har inte jag varit i... Exempelvis Moskva, men jag inbillar mig att det, det är säkert inget. jag skulle inte må bättre i Moskva än i New York till exempel. Mm. Jag tycker inte att För att ta andra exempel så har jag inte tyckt att Amman känns som en bättre stad än Stockholm. Mm. Utan det är svärt om möjligtvis.
1: Det finns väl också, ja, som jag ser en viss problematik i... Alltså om du tänker på Ryssland som inte bara liksom, Moskva och Sankt Petersburg, om du tittar på Ryssland de har ju väldiga sociala problem och det finns ju en massa saker som, som, alltså korruption finns ju finns ju också i Ryssland och sådär um, så att uh, nej, jag tror att, efter att tittar man på samhällsstrukturer samhällsbygget som sådant så, så har ju Ryssland det, det, det är ett, annat, en helt annan, en helt, ett helt annat djur om man vill säga så, liksom. så att Jo Nej. men
2: historiskt är det ju så pass det har ju gått en, en mur emellan oss så pass länge så att det är en enorm skillnad jag tror att många ryssar inte skulle trivas hos oss heller mm. utan, utan det bästa är ju att låta det vara så sen tror väl jag någonstans att även Ryssland skulle må bättre av att splittras upp lite igen bli lite flera små stater och sådär som människor kan få mer inflytande över sina liv
0: mm. Jo, men här har du ju problemet med, med de här imperierna eh, och det gäller ju alltså mm, i väst man har ju bara lite annorlunda strukturer för hur man bygger de här imperierna eh, du har ju liksom de militära allianserna, du har de överstatliga så kallade liksom samarbetsorganen eh, i, i allt ifrån eh, liksom EU och FN eh, FN är lite annorlunda men, men du kollar EU och du kollar sådana inflytelserika organisationer som World Economic Forum och så vidare. Och sen har det såklart banksystem och så vidare. Man, man bygger ju imperier ja, och så ska vi inte glömma den, den så kallade privata sektorn. Alltså de här multinationella företagen och, och det inflytande de har. Um, och hur de liksom... När vi pratar global homo det, det, det kommer ju från alltså, global homogenisering. Att alla ska bli lika och så vidare. Um, och, eh, så att du har ju det, det imperiebyggandet i väst eh, och, och sen har du i, i öst har du ju mera vi pratade om det tidigare idealism kontra realism um, och där i, i Ryssland har man ju med den här realpolitiska, den realistiska synen på imperiebyggandet där man eh, med vapenmakt och, och, och might is right eh, lägger andra länder under sig um, på det sätt som vi kanske ser nu då i Ukraina till exempel. Och vi såg tidigare Georgien och Chersenienkriget ähm, Kersen heter det på svenska va? Mm. Mm. Och, och så vidare. Jo men så... även, om
2: man, även om de använder olika metoder så, att säga, så är det ju ändå det är ju samma liksom, alltså kapitalistiska nätverksfigurer bara att vi, vi kallar dem för oligarker när de är i Ryssland. Men jag menar, mm. Vi kan ju lika gärna kalla dem för kapitalister eller, eller liknande uttryck som man gör när man pratar om dem i väst. Mm. Det, är, det, är ju, det pratades ju för gänga år sedan där om att ah, nu börjar Putin rensa ut oligarker. Bara, jo, de oligarker som inte var hans polare som ville få bort sina konkurrenter, mm. de blev bortrensade. Mm. Och samma sak sker ju överallt. Så att det, är, det är ju ekonomiska konflikter som styr väldigt mycket av politiken. så att det ter sig lite olika och ser lite olika ut och rapporteras lite olika, det är ju en annan sak. Men egentligen är ju de bitarna ganska lika. Det är ju det är, det är väldigt sällan det, det handlar om ett stort folkinflytande. Mm.
0: Mm. Nej, visst är det så. Jag, jag är ju helt med dig i, i den här analysen av att vi skulle behöva betydligt fler och mindre stater och, och, och um, liksom, olika typer av organismer eh, i, runt om i världen men, men, och, och det är ju det är en, typ en typ av utopi eh, såklart, eh, och det kommer alltid finnas imperiebyggare eh, men, men när man pratar om principer eh, så är ju, är ju det tycker jag är en, en självklar vision.
1: Men i grund och botten vad är det för jävla frågeställning?
0: Ärligt talat. Vilken av dem?
1: Men vad vill vi helst ha? Det ah. vi har nu eller <laughs> alltså, det Det vi har här har vi så att säga har utvecklats hos oss på grund av oss. och Vi har varit delaktiga i det. Det är en del av oss. Man kan tycka om man vill om det. Men det är en del av oss. Det har liksom växt fram. Det är liberala väst. Det är en del av vårt kynne. Alltså hur det har blivit på det sätt det har blivit och vi har blivit utnyttjade. Ja, det har varit propaganda och det har varit allt möjligt. Ja, och det är en produkt av våra folk som lever och bor här. Vi vill ändra på det. Vi vill göra annat. Det finns olika idéer om det. Som nationalister har vi en idé och vi vill ändra på det och så. I Ryssland har det utvecklats och blivit som det har blivit. Alltså man kan, inte, man kan inte ta bort det faktum att det är i sin kontext. Det är klart att man inte vill överflytta deras under flera århundraden utvecklade system. Äh, och liksom samhällsbygget till vårt eget. Fast det nu låter det, ju på
0: vissa som att man vill det.
1: Jo men det är ju helt absurt. Det, då har man ju då är man ju bara konstig. Alltså...
0: Men, men, men det är här, och jag, jag för mig blir det ju också så motbjudanden när jag ser vissa äm, prominenta ä, nationalistiska eller tidigare nationalistiska ä, figurer ä, från Europa som äm, skriver så, så hyllande ä, om, om Ryssland nu och tar en sån ensidig ställning. Ä, när jag vet alltså av, av erfarenhet, jag, jag har ju själv fått ett antal inbjudningar ä, till Ryssland av olika anledningar. Jag har tackat nej eller inte kunnat åka. Um, för att delta på konferenser och, och få besöka um, man och massa sådana olika saker. Um, och då har ju de här andra människorna berättat som har varit där tidigare. De har sagt, du ska åka. Det är, du vet, um, det, det, man får, det är så jävla härligt. Du får lyxhotell och det är kavjar och det är bla 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 och dyra champanjer, du vet. Man får inga pengar vad jag vet av Ryssland. Mm. Men du smörjs eh, på klassisk politikervis. Mm. Um, och för nationalister i väst så är inte det, det är inte en behandling man är van av att få i Bryssel eller på Berlin i Frankfurt. eller, på besök i Frankfurt eller så där. Mm. Um, Utan det är en helt annan. Um, så Jag, jag mm. har ju sett hur de här människorna i stort sett blivit förändrade av de här besöken. Um, mm. Återigen, de, det är inte en Ja, det är väl en typ av mutor, det kan man ju kalla det men eller en typ av men, men det är så man så som alla stater jobbar med liksom, där man vill kunna bygga någon typ av relationer um, och när de här människorna nu sitter och säger att de liksom är så himla um, glada i, i Ryssland och Rysslands ageranden uh, så får jag, liksom, jag får en sån här verkligen bitter smak i munnen och jag blir besviken på dem för att jag vet att det inte är många år sedan jag hörde dem sitta och berätta om liksom vad jag ska åka till Ryssland för att man får, man får liksom så mycket lyx och ja, kvinnor och allt möjligt som liksom mm. skickas på en där. Mm. Ehm, och ja, jag, Det är motbjudande. Ehm, och, återigen en av de här anledningarna till det här som vi pratade om i torsdag så att man känner mig rätt färdig med den så kallade nationella rörelsen. Det finns också den här. Äh, det finns något typ av äh, inbyggd äh, mekanism hos äh, den så kallade nationella rörelsen. att man alltid ska vara mot äh, majoritets Det som nu var det är majoritetsårsikten. Mm. Äh, och att man liksom bara av ren princip ska nu ställa sig. Äh, så att hela hela väst har nu ställt sig. Äh, på så här, Ukrainas sida och fördömt Ryssland mm. ja, då måste det vara fel då måste det vara ondska då måste vi ställa oss på Rysslands sida um, och alla i väst, alla politiker alla i media alla, de, de är de har alla har onda avsikter alla vill illa um, när verkligheten är så oerhört mycket mer um, komplex än så och en del skulle då hävda, ja men det är för att eh, liksom, metapolitiskt på sikt så är det bättre med ett starkare Ryssland för då får vi den här eh, multipolära världen och Ryssland är mycket mer traditionellt och Ryssland är bla bla bla. Ändå väljer de här människorna. Eh, många av de ledande liksom, nationella figurerna eh, bor ju inte längre, precis som jag själv i sitt, i sitt hemland, nu är jag på väg tillbaka, men eh, av olika anledningar så har man, har man hamnat runt omkring i Europa. Eh, men ingen har valt att flytta till Ryssland. Ingen har valt att flytta till Kina. Eller ingen har valt att flytta till eh, liksom den biten. Men man bosätter sig i, eh, här i Tyskland. Man bosätter sig i Polen, i Ungern. Man bosätter sig eh, i Frankrike, i Spanien. Eh, men man bos Eller i USA. Vi har ju liksom svenska, och, och brittiska och tyska nationella som flyttar till USA. Och sitter och hatar väst. Eh, varför flyttar de inte till Ryssland? Varför etablerar de inte sina företag i Ryssland? Om det är bättre.
1: Ja, men det är för att man gör en, en, en stor man gör en uppoffring. och är kvar i det man avskyr för att leda motståndet och ändra det. Det är därför man gör det såklart. Alltså alla i den egna förklaringsmodellen. och det, är inget, det, är, det här är ju inget unikt nu är det vi som så att säga, vi i situationstecken nu är det den här men under sovjeteran så ja, hade vi ju eh, som liksom, KPMLR som liksom gjorde, hade stadsbesök i princip. Man, man kände sig varmt välkomna utav Sovjet. Frank Både var som en uppburen statsman och kunde liksom berätta om det hemma vid och så vidare. Det, det är ju samma sak vi ser nu. Samma mentalitet. Um, samma, uh, samma samma liksom saker. Frågan, frågan blir då... Hur, hur... Ja, fast jag,
0: jag, kan, jag kan tycka att det är okej om man, om man är kvar i sitt hemland. Ja, ja. Om, man som, om man som tysk är kvar i Tyskland. Absolut, mm. det är ju rimligt som tysk journalist. Ja, ja, men om ja, du ändå som jag då flyttar utomlands. Jag flyttade utomlands första gången 2006. Visst mm. ser det liksom till Baltikum, men det, ja, det, det är väl någon gränsfall. Mm. Men och, och, om man då har möjlighet att etablera sitt, sitt nationella förlag eller mediebolag eller vad det än är i ett annat land. Och så mm. väljer man ändå att göra det i det här denigererade liberala väst som, som är skit. Istället ja, det, för det ja, fantastiska ja. traditionella Ryssland. Ja, det, det, är ju, det är ju underligt, såklart. Det är det ju. Ja. Men det är väl som sagt ett uttryck för att man... Äh... Till och med boställer sig i ett NATO-land. Istället för att liksom bosätta sig och betala skatt i ett land som ska bekämpa NATO. Då, när man hatar NATO, det vore ju...
1: Ja, nej, absolut. Och, men det, det är väl det snarare då. Så, så är det, det, det är olika aspekter, såklart. Det ena är ju liksom, uh, tron på sin egen liksom, överlägsna analytiska förmåga. Um, att man gör alltså, att det, det finns tusentals skäl till varför man kan motivera sig själv till att göra en massa saker som för andra är helt orimliga, såklart. Um, så det är, nog inte, det är nog inte konstigare än, än, än så men det blir ju, det blir ju lite knepet utifrån sett. och det här kommer ju de som gör det kommer ju få höra det såklart ja och det här kommer ju inte det kommer ju inte bli nådigt. Jag såg, jag såg ju också hur för att, för att det finns ett Jag skrev ju det på Twitter här att jag började reta mig på jänkare som sitter borta i USA och har en jävla massa åsikter om ett krig i Europa. Mm. och nästan så här småskrattar åt det och det där är något typiskt, det har vi pratat om tidigare, det är någonting visst med det där jag såg när polska nationalister gjorde en längre utläggning kring detta och namngav ett antal personer och försökte liksom någonstans förklara och be de här människorna att sluta liksom förledas utav utav det här som, som, som ni, de då ser i Ryssland och jag kan väl bara säga detsamma man hoppas att de gör det för att jag litar mer på ryska nationalister. Ryska nationalister som har flytt för flytt Ryssland för att de riskerade livet där. Och, och, och polska nationalister och människor som har levt under för att det finns faktiskt människor som är gamla nog. Att de har levt under sovjetiskt förtryck. Eller levt i DDR eller vad du kan tänka dig. Mm. Uh, varit ockuperade. Vi har Ester och Lettry Tower som jag personligen känner som, som, som levde när de tvingades in i liksom, och det var kommunism hit och kommunism dit, det är snarare ett ryskt, en rysk mentalitet till det. Liksom. Mm. Um, och där man än idag har ryska då minoriteter som är ganska stora som är väldigt så där krävande. Um, och så, så att det finns ett, ett problem här som man inte ska uh, bara, bara avfärda. Sen har vi våra problem med, med global Homo vi har våra problem med de västerländska liksom liberala demokratin och det ska vi fortsätta att bekämpa. Och vi ska vara glada över att vi kan göra det.
2: Jo, ja, men det är väl lite det som är grejen om, om man om vi struntar just var människor bor när de kritiserar men, men det som finns i kritiken är väl just en oro att öst ska dö helt enkelt. Alltså att man, man pratar om att bevara kulturer och sådär men, men blir det en McDonalds-kultur eh, i Ukraina nu till exempel så, så dör ju deras ursprungliga kultur ut ungefär som den svenska kulturen i princip har dött ut av amerikanisering vi har ju blivit ett, en Amerikastat och det, det är väl där kritiken grundar sig misstänker jag ganska mycket snarare än att det är jättebra att Ryssland är störst i världen
1: jag men har den dött ut? Nu, om vi ska, nu ska vi vara lite kanske sådär i vår egen propaganda så gillar vi att säga att det finns ingen svensk kultur det finns ju massor vi ägnar oss också till propaganda det finns ju alltså jag bor ju i starka... ett, ett
0: också McDonald's land men det är väldigt annorlunda från Sverige kan jag säga. Mm.
1: Ja, jo men där har du det. så alltså, är det. men jag menar också att, att det finns ju alltså, det finns väl en kultur det finns definitivt um, det finns definitivt försvarare av denna Hembygdsföreningar, en mass och alla möjliga saker vi på. Ja. Och, och alltså hur den är så den, den här amerikanska antikulturen den har ju inte lyckats förinta svensk kultur, norsk kultur och så vidare. Sen är det ju så också att, att kulturen förändras. Vi hade liksom Romariket hur förändrade det Germanien? Ja, säkert fantastiskt mycket som inte vi har någon aning om men det finns ändå någonting unikt och, och genuint. Um, så att man, man, ja, nej jag ser ju inte jag ser ju inte det som ett... Och då är Ukraina som är långt mycket mer homogent och, och starkt. Så de är ju där vi var då för inte vet jag, 80 år sedan eller någonting. Mm. Ja. Så det finns ju ändå motsatskratten. Men alltså det är klart
0: att det finns ju en, en, en liksom en amerikansk kulturimperialism. Um, men uh, den, ja, jag vet inte. Jo, alltså. men
1: i, så här då då. I Estland så var man förbjudna att sjunga sina egna sånger. Ja. Under, under sovjettiden. Den sjungande revolutionen var ju det som med, eller om det var Lettland eller Litauen, ursäkta jag kommer inte ihåg. Men Men alltså, jag tror att det var i alla dem. Äh, ja. Du har ju en mjuk eller en hård. Äh, alltså, återigen, jag föredrar den mjuka för då kan vi ha vi kan sjunga våra egna sånger i Sverige. Vi kommer kunna göra det väldigt länge. Äh, I ett Ukraina som faller till Ryssland där man har en hård så att säga äh, en, ett hårt imperietänk till skillnad från, från väst, så kanske man förbjuder dem att sjunga sina egna sånger. Um, och, och det är ju ett minst lika stort hot då mot kulturen. För att om man tittar på det så, så det som Vladimir Putin säger är att Ukraina inte är ett land. Det, det finns inte. Ukraina är ryssar och det är då, då är det den ryska kulturen som gäller. Det är ju inte så att han kommer säga, ja men vi tar det här sen får ni ha er kultur precis som ni vill och Ukraina och er, er egen historia. Utan då blir det ju en del av det ryska imperiet. Och det är ju om något sätt att döda en kultur. Whoops, kan man säga då. Whoops, kan man säga då, ja. Men ja. då lever ju den ryska kulturen vidare, i och för sig. Och det är väl kanske i sådana fall det man ute efter. Även från de som alltså de är ryska kulturapologeter då, jag vet inte. Mm. Nej. Jag köper inte.
0: Vad, vad får det här kriget då för konsekvenser för vanliga svenskar? Um, på kort sikt här så um, man, man skyller ju till exempel nu de, de astronomiska bensin- och dieselpriserna um, på det här kriget. Uh, trots att uh, mer än hälften är skatt. Mm. Uh, så att det, Man hade kunnat sänka priserna rätt lätt genom att sänka skatten. Men det, är en...
2: ja, men det är kombinationen av ett krig och en socialdemokratisk regering som är väldigt
0: olycklig. <laughs> <laughs> men det är klart att det har ju påverkat gas och, och energipriser och, och så vidare på, på världsmarknaden. Det är inget snack om det. Mm. En sak jag tänkte på bara, det var ju det är mycket snack nu om um, veteproduktionen eftersom att Ryssland är en stor exportör av vete. Mm. Um, och nu har priserna skjutit i höjden. Jag tittar, Sverige är ju faktiskt självförsörjande på spannmål um, till och med um, så är vi ju, vi producerar vi ett överskott vilket gör att vi exporterar spannmål um, är det en ny guldålder för svenska lantbrukare vi ser framför oss?
1: Ja, det kan det väl bli på det sättet i alla fall vad Står det är Sveriges lantbrukare bakom Putin? Det är min fråga <laughs> Kanske de gör ja, Vi får se Jag tänker generellt sett att om vi ska vara positiva, vilket vi ska vara om vi kan, så är det ju så att eh, vi kommer få en ökad försvarsvilja idén om nationen blir stark, starkare eh, människor av naturen ser fortfarande inte ghettoområdena som Sverige, man ser fortfarande inte eh, alltså det ser vi ju på flyktingmottagandet folk har en i grunden liksom, naturlig syn på vem som är vem och vad som är vad vi har ett ökat intresse för svenskt försvar naturligtvis. Vi har ett... Alltså det, kommer bli en, alltså det här med, med liksom de här mjäkerierna och sådär. Folk fattar nog, börjar nog fatta att okej, okay, vi kan inte bara ha liksom, influencer-youtube-kultur med uh, liksom att vi tycker det här mjuka tramset som vi har stört oss på. Det, det kan inte vara rådande, utan det kommer bli tuffare och hårdare. Får vi där till problem med matförsörjningen och liknande, då har jag twittrat senast om, om vi går tillbaka till den situation som vi hade på 60-70-talet, ja, då försvinner ju alla tjockisar. Äh, om, om vi bara har hälften så mycket att äta som
0: vi har haft. Alltså börstips, ja, men... blanka, gym och dietistprodukter, äh, ja, det kommer att lite... rasa i värde. Ja, alltså, jag tror att alla de här går gå
1: ner i viktgrejerna kommer inte behövas som det blir. För att det finns ju de som skriver nu att vi kommer få se att det blir tuffare på matmarknaden det kanske blir dyrare med skit jag vet inte va, men någonstans det som inte dödar härdar, finns det faktiskt en, en, det finns någonting samt i det så att, jag tror nog att det här kan ha återigen, tvärt emot vad kanske Putin tänkte sig så kan det här ha en, en, en enorm, eh, enorm gör en enorm skillnad, när vi känner oss hotade, att vi, vi börjar gå tillbaka till, vad är det viktiga i livet och nationsbyggandet relationer med varandra Folk som nu är här, vad fan, jag, vad har jag liksom vem har jag på min sida, shit jag tror mycket av sånt sånt kan bli levande igen, och det var nog det som blev någon gång på alltså i samband med andra världskriget och när det tog slut så hade vi ju en, en, en jag, tror att, jag tror att det kan ha många positiva effekter, faktiskt
0: Vad tror du Björn? Försök glaset halvfullt nu, kom igen
2: Ja, nej, jag, jag håller med. Jag, I det stora hela så, så för svenskarnas mentalitet så är det nog det jättebra med ett krig i vår närhet. Ett krig här hade inte varit bra alls. Men, men i närheten tror jag kan kan få folk att pigna till. Och jag menar, man ser ju nu hur alla partier börjar inse att det, det är det här som gäller. Parti efter parti som har lagt ner försvaret håller på nu och tjatar om att nu måste vi ha ett starkare försvar de här, oh, det är ju dags det är så dags nu det och man pratar om alltså allt sånt som man har lagt ner, bara vi måste ha en egen alltså egen försörjning, vi måste ha skyddsrum, allt sånt där som har lagts ner nu i 30-40 år är plötsligt jätteviktigt idag att bygga upp av tycker samma partier som har lagt ner det och det är ju klart för att de ser att folk är lite oroliga och folk känner att fan, vad händer om vi blir angripna? Man börjar se om sitt eget och, och fundera på hur man ska klara sig. Butiken har ju börjat bli tomma på ja, dunkar och allt sånt där som kan tänkas behövas om det skulle bli en krissituation. Så folk förbereder sig och den förberedelsen som förhoppningsvis bara blir en förberedelse är positiv för det svenska lynnet.
1: Sen bara ta några andra sådana här saker. Jag minns under kalla krigets dagar. Ja, det gör jag faktiskt. Det är så jävla fruktansvärt att jag minns det. Men i du är alla så fall, gammal. Ja, tydligen. Nej, Mycket så här. äldre än oss andra. Mm. Betydligt verkar det som. Jag minns, jag minns ju knappt vad mm. som hände igår. Äh, men då, då minns jag hur vi... Jag menar, man åkte storhandla en gång i veckan i min familj i alla fall. Allt annat var ju cykel eller apostelhästar. När vi var ute på ett landställe, det var kanske en mil till... Närmast i kiosk. Skulle det handla skodis eller någonting på, på, till, till kvällen då cyklade ju vi, kusinerna och vi och, och föräldrar för den delen en mil framåt. Det var, det var inga konstigheter. Och så vidare och så vidare. Um, alla, små, alla små resor det var ju... Gud vad
0: det här låter som gäller rövarhistorier från som farfar berättade om att få gå till skolan ja, i skogen eller km varje morgon. Nej, det var men det vargar var ju... och Björnar som äta upp dem, men det spelar ingen roll för
2: de sen Nej, det fick det vi ingen som där dator utan vi fick göra kottar med pinnar och ja. så
1: generellt sett tror jag att, att gå tillbaka till ja men vad fan vi hade en gammal 240.
2: Vi med cyklade med. inte en mil 240 för att handla lite var ju godis. precis ny på den tiden.
1: Ja, det var ny. Det är klart att vi ser på sommar, under sommarlovet när vi skulle iväg, absolut. En för att handla
0: lite godis på kvällen.
1: Inte på kvällen, det var ju på dagtid. Man, det var ju inte så att man åkte iväg, man planerade ju. Kvällen
0: tog man ju bilen sen. Nej.
1: Ja. Men i alla fall, skitsamma. Så är jag rätt säker på att det är till, till gång för oss. Ja. Absolut.
0: Ja. 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 Jo, men så, så hade det. var ute och lekte och de... Ja, men det var ja. de ju. Mm. Han inte ja, men på så in. sätt,
2: är, vad fan, svindyra alltså bensin- och dieselpriser det gör ju att folk kommer ju lämna bilen. Man tänker ju efter innan man använder bilen. Jag ska ju börja gå till jobbet hela vägen. Ja. Tänkte, och kanske... får man
1: dig till att börja gå till jobbet hela vägen då visar ja. det att det ger effekt. Liksom. Vi såg
2: ju bilen idag, men det är för att vi har två sanningar och det blir så mycket fram och tillbaka. Men... men... Framledes. Från och med imorgon ska jag börja gå för att jag vill inte betala mer. för. Hur
0: långt har du till jobbet Det är
2: säkert 150 meter. Mm.
0: Nej, det är mer än det väl. Så folk inte blir helt oroliga för din hälsa nu. Att det är 150 meter. Den kan det vara en och en halv kilometer kanske?
2: Ja, något sånt. Ja, egentligen så är det inte så jobbigt att gå. Det är bara det att det är svinkallt för närvarande. Och jag gillar att sova länge på morgonen. Så att ofta när jag tänkt gå så bara nej, jag hinner inte. Det var, det var ju inte du... när nu
0: svung, Då var det ju nämligen varmt på vintrarna i Sverige. Och så var det en mil till jobbet. <laughs> Magnus, ska du berätta mer när du var ung? Jag tycker det är så härligt att höra om sådana här historier att man jag, jag är knappt, knappt i runskrift liksom.
1: Jag konstaterar bara att det var, det var en mil eh, från fram och tillbaka Östernäs, Kapellskär, en mil Ja,
0: ja det är ju båt emellan Nej, vi cyklade <laughs> uh,
1: jag, jag kontrollerar detta på Google eftersom ni sitter och hånar detta så var det precis så, det var på sommarhalvåret på vinterhalvåret då farmor levde själv där Uh, så var det mycket, mycket svårare. Uh. Men då var, det, då var det storhandling en gång i veckan och sen satt man där. Uh. Uh. Och uh, jag tror, å, återigen, uh, alltså som Björn var inne på, nu när, när diesel kostar vad den kostar, jag har ju dieselbil. Um, tack och lov som sagt, våren kommer. Men, men så här menar, att cykla och handla närmaste, vad är det, två och en halv kilometer eller någonting härifrån till Hova? Ja, men det låter som en ganska bra idé. För att slippa betala en massa pengar på det. Mm. och sen att man använder bilen med längre och det, det jag tänker där är att om människor tvingas till detta i den mån det går så kommer man bli man blir friskare man, man blir mer eftertänksam vad man handlar och så vidare så det finns många positiva aspekter av detta så att hela det här överflödsamhället vad fan min morsa stoppade strumpor, det gjorde säkert era också, vi köpte inte nya strumpor bara för att alltså det var ett, för de hade ju blivit av sina föräldrar som upplevde nödåren så fick ju de lära sig en viss mått av eftertänksamhet även om man gärna hade lite extra för att undra sig det man inte fick när man var barn. Men vi tillhör generationen som skiter i vilket och slänger allt. Och det tror jag att det kommer upphöra uh, i, i efterdyningen av detta på ett helt annat sätt. Och det är ju positivt.
0: Mm. Ja, vi får se om vi kan eh, diskutera vidare det här eller något helt annat i kvällens livestream som ju går 20.00 på Youtube, Odyssey, DLive eh, och på Twitter. Du hittar alltid en spelare högst upp på svegot.se någon timme innan sändning. 20.00 starter väl alltså. Odyssey har nu förresten en app till Android. Um, som går att ladda ner via den här Google Play Store vilket gör mig lite orolig uh, vilket, men, men så länge den finns där och så länge det funkar så kan ni ju uh, passa på um, för de som har efterfrågat en app för att kunna kolla på Odyssey så är det ju smidigare än att gå via via webbläsaren imorgon så kommer ett nytt avsnitt av på gamla och nya stigar uh, och det är återigen Jalle och Robin och um, det handlar om Runeberg har rubriken Älgejakt, ryssslakt och götisk tragik i finsk tappning om J.L. Runebergs <laughs> episka diktverk. Mm, kul.
1: Ja, det, det får man inte missa. Nej.
0: Hör... Med beskrivningen då, Jall och Robin beger sig till de tusen skönas land för att granska de, epis... den ep... ja, de episka diktverken Älgskyttarna, Kungfjalar och Fenrik Stålsägner av Johan Ludvig Runeberg. Det är tre av den svenskspråkiga lyrikens bästa och älskade verk. Nu måste det stå mest älskade verktyg. Ja, det måste med. du göra. Mm, verkligen, det har varit slarvigt. <laughs> jag har redan mm. den det för istället för sköna stod står det skönas. Alltså inget A där.
1: Man undrar ju om, om Jalle klarar av och kan hantera det svenska språket. Ja, jag
2: vet inte, jag ska nog inte lyssna på det här tror jag.
1: Nej, det verkar väldigt.
2: <laughs> De har också skrivit älgskyttande med E. Ja, men den heter nog så ah! ursprungligen. Ja, jag vet. Men man kan ju rätta till det i och för sig. Mm.
0: Vi behöver en modernisering av allt In med hennen där det går Ja, jag. men mycket amerikanska ord tycker jag. <laughs> Vi konstaterar det nu att vi vill ja. gärna ha det ja. Det är I alla fall så våra belackare Kommer tolka det vi sa. En dikt som inte börjar med Joe Är inte värd att lyssna på mm, Nej, jo jo Vi är tillbaka med bonuspodd på torsdag Livestream ikväll och en ny podd Nästa måndag, om det inte händer något Extra speciellt däremellan Stort tack för att du har lyssnat